0: Dobry wieczór, fani Gwiezdnych Wojen.
1: Dobry wieczór, witamy w 20. odcinku oficjalnego podcastu serwisu Star Wars.pl dostępnego na stronie Star StarWars.pl i Filip odnoszę wrażenie, że pięknie się złożyło, że okrągły 20. odcinek podcastu będzie się tyczył dość ważnego wydarzenia, jakim jest Filip premiera długo, no dobra, nie oszukujmy się, trochę wyczekiwana <śmiech> premiera kolejnego filmu naszej ulubionej sagi, tym razem tyczącego się postaci Hana Solo. Jest to film o tytule
0: o tytule Han Solo Gwiezdne Wojny, Historie.
1: Bardzo ważne jest, żeby ten dwukropek tam
0: Tak, Han Solo, dwukropek, Gwiezdne Wojny, Myślnik, Historie. I nawet jeśli słuchacie ten podcast, tego podcastu za dnia, nie zarażajcie się tym, dobry wieczór bo może tak się zdarzyć, że przywitanie nie jest dopasowane do pory dnia, ale to jest dygresja, która nie ma nic wspólnego z tematem podcastu i jako, że okazja jest zacna, nie jesteśmy sami w tym podcastu. Bo właśnie
1: chciałem powiedzieć, że gdybyśmy byli sami, to mógłby być to ostatni odcinek podcastu, jaki nagraliśmy dla Star Wars.pl, bo odnoszę wrażenie, że przynajmniej moja osobista opinia na temat tego filmu nie jest aż tak pozytywna jak w większości redakcji okay, naszego serwisu, dlatego dla Równowagi hmm,
0: naszym dzisiejszym gościem jest... Mateusz Wasilewski, prezes i członek zarządu firmy Cosplay Time. A także
1: właściciel hostingu, domeny i główny provider kontentu.
2: E, cześć, nie, dobra, ale nie, tak sprostowanie, nie jestem właścicielem domeny.
1: Nie jest właścicielem domeny, natomiast z całą resztą jesteśmy w zgodności, a oprócz tego jest także zacną personą w gronie redaktorów Star Wars StarWars.pl. Witamy Cię serdecznie. Witam, witam.
0: Dobrze, Mateusz, od razu pi- pierwsza gruba piłka musi pójść z twojej strony. Czy
2: Han Solo to dobry film? Dla mnie tak. Mi, ja się, że tak powiem, świetnie bawiłem na filmie i tak jak kiedyś wcześniej mówiłem w podcaście, ja chodzę na gwiznę Wojny dla fanu i ten film dostarczył mi fan.
0: Hubert piłka teraz w twoją stronę, wiesz,
1: yy, yy, lekko podkręcona,
0: leci z prawej strony kortu. Obawiam czy, się czy tak to jest obawiam, dobry film?
1: obawiam się, że będę musiał trochę nie zgodzić się z przedmówcą. Yy, odnoszę wrażenie, że. Zgodnie niestety z moimi przewidywaniami ten film trochę, a nawet bardzo trochę nie spełnił oczekiwań i nie jest na takim poziomie, zwłaszcza ekscytacji, do jakiego przywykłem na filmach Gwiezdnowojennych. O, to
0: odbij do mnie piłkę. Jeszcze.
1: Teraz Filip, od Ciebie wiesz,
0: rykoszetem. Dobrze, to ja chciałem powiedzieć, że jakby głównym czynnikiem takim nienamacalnym, który najprościej pozwala mi ocenić jakość filmu, czyli czy bardzo, bardzo jest super ekstra, czy jest poprawny, spoko, ok, ale nie aż tak fajnie, jak się spodziewałem, to jest to, czy mam ochotę od razu pójść na drugi seans. W przypadku filmu Han Solo ta ochota jest nieistniejąca. W sensie obejrzałem i obejrzę go drugi raz jak wyjdzie pewnie, jak chcę kupić go chyba na Blu-rayu w ja obowiązku.
1: Par- a ja panowie paradoksalnie właśnie no. mam ochotę pójść drugi raz do kina, ale nie z tego powodu, którego można by się spodziewać, gdyż y, mam, chciałbym przejść się do innego kina niż tego, w którym byliśmy, żeby a, zobaczyć, czy. Czyli
0: chciałbyś pójść do IMAXA, krótko mówiąc. Do IMAXA do...
1: albo do innego kina, być może na mniejszą salę, okay. żeby zobaczyć, czy y, Aha, fakt, że poziom, zobaczyć. Tak, że poziom jasności w tym filmie był tak szalenie niski, Mogę? to jest kwestia no, tego kina, czy to jest kwestia. I tego filmu. Ja, ja
0: mogę, od razu się wtrącę. Jest to kwestia filmu, bo od razu jak wrazem w internet po seansie, to pół reddita narzekało, dlaczego do cholery przez godzinę pierwszą nic
1: nie widać. No tak, to jest prawda. Czy Mateusz też miałeś taką obserwację?
2: Nie, nie. Ja wam powiem, że jestem trochę ślepy i jakoś nie, nie odczułem komfortu, że nie widzę co się dzieje na ekranie, może dlatego że jestem ślepy.
1: To znaczy, ja, by, ja by wysnułem taką tezę po pierwszym seansie, że przez pierwszą godzinę jest tak ciemno po to, żeby ludność nieprzyzwyczajoną do facjaty pana Aldena Ach, no. tak y, powoli stopniowo przywyknęła do jego rysów jako Hanna Solo y, bo mógłby to być zbyt duży szok, bo rzeczywiście w pierwszej połowie filmu ja odniosłem wrażenie, że zwłaszcza wszelkie detale na twarzy były bardzo mocno niewidoczne. Wszystko było skąpane w takiej szalonej ciemności. Nawet jak stali w pełnym słońcu, to miałem takie wrażenie, Nie, że było to są takie... bardzo, bardzo szarzy, cieni. Albo
0: to był, proszę pana, zabieg poetycki pod tytułem Zobacz, jest gnój, imperium jest w sile. Yes.
1: Masz... Tak, ale Filip, mamy tutaj do przedstawicieli dwóch bardzo skrajnych opinii, które teraz będziemy ze sobą zderzać. Ale
0: to też nie jest tak, że są bardzo skrajne, no po prostu to nie był najgorszy film i miał momenty wyśmienite, więc jakby ja się bawiłem w 50, dobra, 40%, 40% sensu bawiłem się bardzo dobrze, przez 60% bawiłem się tak.
1: No, okej. Okay. Ja bym jednak w mojej głowie chciał zdefiniować największy grzech tego filmu, jaki, o, jaki znalazłem. Ale to
0: poczekaj, to ty znalazłeś grzech, bo wiesz, ty jesteś trochę... na no nie, Mateusz jest bardziej na tak. Mateusz, czy ten film ma jakąś taką rzecz, która nie pasowała ci ewidentnie i na przykład z pierwsza rzecz, która ci wpada do głowy w filmie Han Solo wymieniłbym to na coś innego?
2: Nie, 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 nie mam chyba czegoś takiego, że od, że od razu mi się rzuca... Oczy, żebym coś wymienił. Było parę głupich wątków, na przykład postacie Wal i nie pamiętam jak ten cztero. Rio, właśnie Rio, nie tak. pamiętasz nawet. Rio. Rio. No właśnie, one te postacie no, niestety nie zachwyciły, Pojawi- pojawiły się w tym filmie po to, żeby. Mówimy spoilerowo, tak? <śmiech> tak, <śmiech> oczywiście, podcast StaroSPL równa się spoilery pojawiły się w tym filmie po to, żeby zginąć i to w totalnie bezsensowny sposób, więc no, one były trochę takie zbędne. No parę, parę głupotek w tym filmie jest, no, to Jest to film przygodowy, w, kt- w którym nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego, tak? że, jakiś, że będzie wyniosła fabuła, jest to prosta fabuła, taka ala y, westernowa, tak? napadają, ten pociąg, tak. napadają na pociąg, jest oczywiście zdrada głównego bohatera i, i tak się toczy historia. No, tutaj na tym filmie idzie właśnie po to, żeby zobaczyć prostą historię, która nie będzie wymagająca dla widza, którą obejrzymy i będziemy się przy tym dobrze bawić. No i taki, ta, taki film im wyszedł. Też uważam trochę, że ten film to jest takie... No, nie ma tam za dużo tych Gwiezdnych Wojen. Są na początku ci szturmowcy, ale równie dobrze można by... Parę, parę scen można by było wyciąć i ktoś, kto by nie znał takich bardzo charakterystycznych rzeczy właśnie jak Imperia Star Destroyery czy, czy Sturmowcy czy no oczywiście soku Milenium tak? ale mógłby w ogóle nawet nie być tam pod tego podtytułu Gwiezdne Wojny, po prostu był jakiś film w sensie.
1: i to jest właśnie czy jedna... to jest
2: ten twój grzech, co go chciałeś wymienić? Trochę? Nie,
1: mój grzech, ale jest trochę powiązany, bo to co ja chciałem powiedzieć, że to co najbardziej mnie bolało w przypadku tego filmu to jest to, że ja bym ten film określił naprawdę jako bardzo, bardzo nijaki To znaczy zgadzam się, historia... Ja lubię
0: określenie bezjajeczny.
1: Bezjajeczny, też bardzo dobre określenie, bo zgadzam się, historia nie musi być skomplikowana. Klasyczne kino westernowo-przygodowe, że akurat osadzone w realiach Gwiezdnych Wojen, to akurat jest bardzo fajne, że próbują jakieś tam nowe gatunki, powiedzmy, mieszać do tego space fantasy, do którego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Ale problem w przypadku takich filmów, które fabułę nie mają skomplikowane, jest takie, że on musi wzbudzać emocje, żeby to się udało. To znaczy, mimo tej prostoty fabularnej i nieskomplikowanego scenariusza, on musi cię wciągnąć na tyle, żebyś to był w stanie mu wybaczyć. Natomiast w tym przypadku ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnej takiej sceny, która by wzbudziła u mnie jakąkolwiek ekscytację tak naprawdę. Znaczy, owszem, działy się tam teoretycznie bardzo spektakularne rzeczy, tak jak właśnie napad na pociąg, tak jak przelot przez tę otchłań, ale to wszystko było takie no, no dobra, pokazali to, ale nie wzbudziło to opadu szczęki ani razu nie wzbudziło to jakiegoś podskoku na fotelu kinowym i tak samo można powiedzieć na temat całej reszty moim zdaniem oczywiście zaprezentowanej w tym filmie, to znaczy wszystko jest bardzo rzeczywiście poprawne takie sztampowe ale no, niczym się nie wyróżnia ten film no. czyli
0: nie było Bożej iskry Chlorianów? które by napędziły ten film pełen. Ta, ta, pe- tak mi się, tak mi się wydaje.
1: Nawet, nawet takie to, co, czym fan, fani żyją zazwyczaj, czyli wszelkiego rodzaju smaczki, nawiązania do mm. y, poprzednich filmów i rozbudowa uniwersum, że była bardzo. wykonana w taki sposób mocno, mocno ograniczony i taki bez, bez specjalnych jakichś y, y, właśnie pomysłów, bez jakiejś
0: pomysłowości. Hubert, jest pierwszy raz chyba w historii po prostu kraju, jakim jest Polska Rzeczpospolita, to ty jako wielki fan Gwiezdnych Wojen mówisz, że no kurde, Bo, no nie bardzo no.
1: no właśnie rzeczywiście, gdy sytuacja Cześć, jest... Huber,
0: czy mroczne widmo jest lepszym filmem niż Han Solo? ja
1: nie, ja jeśli miałbym rozpatrywać to z, ze względów takich o których właśnie mówiłem, czyli który Ślepe film emocje. zbudził we mnie tak większe emocje i którym filmem się no w skrócie jarałem po prostu, to muszę przyznać, że tak mroczne widmo w, dla mnie w wieku 14 lat było dużo większym przeżyciem niż Han Solo w wieku lat 34
0: Prawie. prawie. Mateusz, czy Mroczne Widmo jest lepszym filmem niż Han Solo? Na poziomie czysto wiesz, emocjonalnym, czyli o mój Boże, on ma podwójny miecz
2: świetlny. Co tu się dzieje? Wiesz, no, w Solo też był podwójny miecz świetlny. A...
1: Właśnie, czy to był miecz świetny, czy to były te, te, jak to oni tam nazywają, ostrza, czy jak to się Nie, tam to nazywa. Nie, no to,
2: to, to był miecz świetlny. Znaczy... Trudno mi porównywać solo z mrocznym widmem, bo jak oglądałem mrocznym widmem, to byłem zdecydowanie młodszy. Ale
0: pewnie pamiętasz, czy się by, po prostu, wiesz, w kinie, telepało cię z Tak, ekstazji. telepało
2: mnie w ogóle. E, cała, cała trilogia e, sequeli tak? była taką. E, tym się żyło przez, przez cały czas, czekając, czytając różne wiadomości, różne newsy. Czekając na solo, to tak naprawdę jedyną rzeczą którą przeczytałem, to był news z z tym, trailerem. tak? W ogóle nie interesował mnie ten film przed przed seansem. Jak poszedłem na na seans, to byłem trochę zdenerwowany, bo nie wiedziałem czego się spodziewać, a bałem się, że jednak z Partolą Partolą to to mocno. I moim zdaniem nie, jakoś tam się obronili. Nie jest to film wybitny. Jeżeli miałbym już wybrać między tym różnym widmem a solo, to chyba jednak proszę
1: widmo.
0: O, bo bo słuch- ja nie wiem, podcast. Ja, pis- ja chciałem s- powiedzieć, że my mamy to... taki talent,
1: że przekonujemy <laughs> wszystkich do, do swoje... Podobał bardzo dzisiaj film... Ale jednak tym, ty mroczy... Nie, ale ja rozumiem,
0: nie, bo to jest ten taki nie, niemierzalny poziom właśnie odbioru rzeczy, które się dzieją na ekranie i nie, nie, w ty, jak oglądasz maczne widmo, to się nie zastanawiasz, czy to ma większy lub mniejszy sens, tylko nagle, wiesz, te ciężkie, dwuręczne proszę pana, y, szerokie y, miecze średniowieczne, tylko z dorysowanymi kreseczkami i zamieniają się, wiesz, w Kung Fu w kosmosie, to robisz tak, prostu. co tu tak można, o Boże! A tutaj właśnie jest, y, ma to być pomost między starą trylogią a tą trochę nowszą, średnią trylogią bo się dzieje jakoś tam w międzyczasie ale znowu ilość mocy i Jediów jest ograniczona do niezbędnego minimum czytaj, w każdym filmie musi być jakiś Jedi lub Sith, nieważne z jakiego powodu
1: Rozumiem, że chciałbym, żebyś nawio- że nawiązujesz tutaj do zupełnie zbędnego, moim zdaniem, cameo w tym filmie. No. Tak,
0: cameo, o którego przejdziemy zaraz, aczkolwiek widzę, że w internecie popularna jest teoria, że ono jest tak fajne, bo ono wiesz, buduje pod kolejne filmy z baza. Czyli jeżeli będzie Kenobi, nie? to dlatego. Tak, ale, ale... chciałem że
1: powiedzieć, że tutaj poruszyliśmy bardzo dużo wątków i pierwsze, co chciałem powiedzieć, to zastanawiam się trochę, czy kwestia filmu Han Solo to nie jest trochę taka samospełniająca się zła przepowiednia. Dokładnie. To, znaczy, to, co no. docierało do mnie przed premierą filmu, to jest głównie były wszelkiego rodzaju problemy z produkcją. Tak? To znaczy najpierw te niefortunne zdjęcia tych pojazdów, które miały jeszcze nie usunięte koła, <śmiech> <śmiech> następnie informacje <śmiech> O tym, że w połowie filmu jest podmiana reżysera, tak? bo nie potrafią się dogadać włodarze Disneya z panami reżyserami, a także oni być może trochę nie podołali może. ogromowi produkcji. Następnie problemy aktorskie a pana Hrenreicha i cała seria różnych takich newsów, które nie wróżyły za dobrze temu filmowi i zastanawiam się na ile to, że ja w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań w stosunku do tego filmu, wpłynęło na to, jak przeżywałem go w kinie i może gdybym jednak bardziej był w stanie się nachajpować, to poszłoby to dużo lepiej, a z drugiej strony też nie miałem czasu się za bardzo nachypować, no bo to też szybko. jest kolejny problem chyba tego filmu, to znaczy, że on wyszedł zdecydowanie to my zaraz, za
0: wcześnie. Za, raz rozłożymy na czynniki pierwsze, co, dlaczego poszło nie tak, mimo tego, że to nie jest wcale źle, jak już ustaliliśmy na początku. Mateusz, hmm. widzę, że się zgłaszasz.
2: E, tak, ja jeszcze chciałem wrócić do tego porównania, znaczy powiązania mrocznego, znaczy powiązania tylko wy, wybrania między mrocznym widmem a solo, to też chciałbym zauważyć, że to są dwa zupełnie inne filmy bo jednak e, roczne wino było takim filmem nową jakością, e, że tak powiem dla nas fanów, e, szczególnie młodych, którzy, do których był tak naprawdę skierowany ten bo to nie był skierowany do, do tych starych fanów, którzy się jarali oryginalną trylogią. A jeszcze Lukas tam chciał sobie poeksperymentować z, z efektami, bo chciał być znowu innowacyjny. A Solo jest po prostu takim filmem, no, który miał być po prostu dodatkiem do, 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 do tej całej otoczki filmu. Na pewno nie żadnym pomostem. To, trzeba, to daje nam pewien pogląd na Hanna Solo, tak? ale myślę, że nie można w ogóle rozpatrywać tego filmu, tak jak na przykład WOT 1 był jedno takim pomostem właśnie łączącym... E- się ze starą trylogią, to jednak Solo jest takim odrębnym filmem, który naprawdę jest taką historią po prostu opowiedzianą w tym świecie o tym bohaterzu. Tak,
0: tak on jest zdecydowanie bardziej samowystarczalny, to się zgadza i ma więcej oddechu fabularnego przed i po. I, i też jakby, jakby trzeba było go zmierzyć, proszę pana, magiczną kryty- krytykancką linijką, jak wiesz, jak pan Wiesław kot w panoramie wypowiada się na temat filmów to y, Hanzolo jest w lepszy niż młodszne widmo, bo jest bardziej przemyślany. Ale tutaj właśnie do głosu dochodzi to wszystko to, co działo się wokół filmu, a nie w samym filmie, co powoduje, że my patrzymy na, na gotowy produkt trochę przez ten okular skrzywionego fana, bo na początku słyszał to i to i to i teraz on szuka tego, czyli ej, a ta scena to jeszcze nakręcili oni tamci stare, czy to jest już te 80%, które rzekomo Ron Howard nakręcił od nowa, to jest gdzie, gdzie jest to cięcie, nie? I że na przykład pani Tandy Newton, czyli Wal, którą tak trochę, jak to się po polsku mówi, disujemy, to ona rzekomo w wywiadzie powiedziała, że 90% jej materiału w filmie zostało nakręcone przy udziale panów Millera i Lorda, czyli reżyserów naszych komediowych i lubiących improwizację. Więc Hubert, co zawiniło?
1: Znaczy, to nigdy nie będzie chyba wyjaśnione, jak bardzo ten film y, zyskał lub stracił przez fakt zmiany reżysera. Natomiast faktem jest to, i w ogóle dużo wątków poruszyłeś. Ja teraz się odniosę do wszystkich po trochu i mam nadzieję, że Wy <grym> potem będziecie mi towarzyszyć, bo mam bardzo dużo do powiedzenia, Fakt pierwszy. Odnoszę wrażenie, że ten film y, stracił naprawdę bardzo wiele na fakcie zmiany reżysera. Może nie względ... Ale nie wiemy jak dużo. Tak, ale może nie ze względu na to, że mogła fabuła być poprowadzona lepiej, tylko ja odniosłem takie wrażenie, że ten film jest strasznie posklejany. To znaczy... Nie wiem jak to określić inaczej niż fakt, że nie miałem takiego poczucia, że ta fabuła do czegoś dąży, tylko to jest taki po prostu event za eventem. tak. W sensie, że dzieje się scena za sceną. Teraz jest scena pociągu, teraz jest scena w tym statku, teraz jest scena na, na planecie, teraz jest taka scena, teraz jest taka scena. Natomiast nie widziałem w tym takiej jakiejś jednej wielkiej koncepcji fabularnej i jeśli miałbym to tak w trakcie sensu, takie odniosłem wrażenie, że trochę miałem wrażenie, jakby to był taki klasyczny, no może już nie klasyczny, ale taki film polski z ostatnich lat i z lat dziewięćdziesiątych, który kręci się tylko po to, żeby nakręcić go dużo więcej, żeby zrobić serial. Czyli na przykład tam Pitbull, czy, 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 czy te wszystkie inne rzeczy, które Wiedźmin teraz się nawet. Tak. Wiedźmin, czy Ognie I i Mnieczek, z... od tego chyba zaczęło. I, <coughs> gdzie miałem okay, wrażenie, no dobrze, że jest dobrze, tak rozumiem. mocno pociachany, że, żeby, żeby skrócić tę fabułę no do, do, do to niezbędnego minimum. Co
0: będzie wiesz, dla Blu-rayu w wyciętych scenach? i no ile właśnie ich będzie? Film cz- będzie? Cztery
1: dodatkowe płyty będą z wyciętymi, z wyciętymi scenami. Natomiast Filip, co to jeszcze innego? Bo powiedziałeś, że... Yy, to jest film, który fanom się, fanom się nie podoba i że...
0: Ale bo oni są, wiesz, nakarmieni propagandą no właśnie, porażki. Tak.
1: A tymczasem właśnie chciałem powiedzieć, że dokładnie wczoraj obejrzałem sobie program telewizji polskiej, mm. który nazywa się Tygodnik Kulturalny, w którym wypowiadają się poważni krytycy sztuki na temat Jak zazwyczaj na przykład Wiesław Kot? sztuki bardzo wysokiej, tak? tymczasem w tym odcinku pierwszym tematem był właśnie Hans Solo i opinie były zaskakująco pozytywne, to znaczy wszyscy mówili, że to jest solidna rzemieślnicza robota, że Ron Howard jest takim reżyserem z pewniakiem, topowej taki, tak no. z topowej hollywoodzkiej półki i że ten film porusza cały szereg ważnych wątków, na przykład różnice klasowe tak, okay. i że niesamowitym pomysłem jest fakt, że, po, że roboty są komunistami w tym filmie, tak? I tego typu obserwacje. Natomiast właśnie odnoszę, że to jest film, który zaskakująco bardzo podoba się krytykom. Natomiast zaskakująco, nie no, bardzo się też podoba nie. się fanom i
0: 50-50. Ja mam wrażenie, że to jest tak jak Zaraz Jedi, bo to jest rzecz, której Han Solo nie zrobił, to znaczy, nie poszedł w takie autorskie kino, jak Ryan Johnson, czyli zrobił swoją totalnie wiesz, odjechaną wizję tego, jak saga Skywalkerów ma się potoczyć dalej w przyszłość. Tutaj wszystko jest bardziej ugrzecznione, mimo tego, że starają się trochę odejść od tego głównego nurtu gwiezdnowojennego. i znowu jest rozkok. znaczy 50% fanów mówi, że Ej, myślałem, że będzie kupa, a tu wyszło kurde, fajny film, dobrze się bawiłem, a druga część fanów mówi... Myślałem, spod... że będzie kupa i wyszła, wyszła kupa. kupa, no właśnie, więc miałem rację. <laughs> Film, może
1: właśnie na tym polega siła tego filmu, wiem, że ten film jest nijaki, jest bezpieczny, jest taki wiesz, bezjajeczny, natomiast może właśnie to jest specjalny zamysł twórców, to znaczy zróbmy tak, tak, tak niejaki film, żeby kontrowersję wzbudzał okay, tak, sam tak, tak, fakt tak. jego istnienia.
0: Może tak, no i to jest właśnie pytanie, czy nie lepiej, czy to w ogóle, to pytanie to jest odwieczne, czyli masz do dyspozycji uniwersum nieskończone, pełne możliwości, możesz tam historię dowolną wstawić, byle ona się zgadzała z jakimiś ogólnikami, będzie super, a póki co trend jest taki, że wstawiamy historie filmowe, które uzupełniają ci rzeczy, które mniej więcej wiesz, to znaczy wiedziałeś, że Han Solo leciał na Kessel i super czas osiągnął, rekord toru, nie? No właśnie i wszystko i...
1: to, co jest w filmie pokazane jest zawsze, zawsze i taki zawsze będzie przykład, będzie zawsze trochę gorsze niż tak, ty sobie dokładnie. wyobrażasz I, jak to się a działo. A w
0: Łotrze pierwszym była przecież, no wiedzieliśmy, że plany Gwiazdy Śmierci zostały yy, ukradzione i że to było okupione ofiarami yy, i to, coś tam sobie wyobraziłeś, nie? I w tym momencie Han Solo, który jest ikoną, po prostu to jest, wiesz, to jest człowiek no wzór, właśnie. nie? Wzór Łotra, wzór Szelmy, wzór przemy Wzór faceta o złotym sercu ja, Jak to w tygodniku kulturalnym minężę, pan
1: on, no. określił y, wzór Sowi zdrała. Sowi mm.
0: <śmiech> Sowizdrał jeden, to jest proszę pana nieoficjalny podtytuł filmu Han Solo yy, i przez to, że każdy ma w głowie po pierwsze Harrisona Forda ale jest sobie w stanie wyobrazić jak ten Harrison Ford wyglądał, jak mówił, co robił, jak miał lat 15, 20, 25, 30, zanim, no, kiedy on miał 35 chyba, jak startował w Gwiezdnych Wojnach, coś koło tego. I rzeczywistość zawsze przegaz wyobrażeniami, po prostu.
2: No właśnie tak mówiąc o tym rzeczywistości i wyobrażeniach, to taka jest prawda, że te filmy, które robi Disney, on nie robi tego tak naprawdę dla fanów, tak dla nas, żebyśmy mieli fan z rozwoju tego, tego uniwersum. On, oni robią film dla kasy, no, nie ukrywają się, tak? Więc... To na razie się przejechali trochę. To na razie im nie wyszło trzeba rza <grym> no, tak. tak, no na razie nie, ale... Dużo, dużo tutaj błędów zostało popełnionych e, na, że tak powiem, chociażby premiera w maju, kiedy mamy...
0: Tak, do mamy tego przesu, chciałem do, dojść później, później ale tak. tak, dlaczego tak szybko? Poczekajcie do grudnia, byś święty spokój, byście tak, liczą, ale bardzo powiem.
2: krótki okres czasu po ostatnim drzwi. No ale mówiąc o, o, o tym, że jest to robiony film dla, dla mas i masy będą chciały oglądać w e, Solo, a nie jakiegoś tam szmuglera, nieznanego imienia, który dzieje się tam, nie wiem, na zapidziałej planecie, ale po prostu to jest w uniwersum biednych Han Solo, już same nazwisko po prostu mam przyciągnąć ludzi e, do, do kina i będą robić o postaciach znanych, jak ma podobno być filmowo w Wafecie, może będzie o Kenowim. Będą ciągnąć te ten bo Zbyt ryzykownym jest po prostu zrobienie własnej jakiejś tam historii e, o jakiejś nowej postaci, bo zaraz fani zaczną czyzyć, że czy czegoś takiego nie było, co by mi tutaj jest.
1: Chociaż trochę, jakby nie wyciągnęli, może lekcji po Łotrze, pierwszym, który przyjęty był przecież bardzo dobrze, a y, udział znanych i lubianych postaci w tym filmie jest ty, 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 bardzo znany. Chociaż to prawda jest, że tak, że wszyscy, jeśli mówią <śmiech> na temat Łotra jednak, zaczynają od zdania: Ale ta scena z Wejderem to jest. Więc być może rzeczywiście coś w tym jest, ale tak jak Mateusz mówiłeś, no to historia jako historia jest taka mocno poboczna, tak? Tymczasem do opowiedzenia tej pobocznej historii wybrali sobie no postać no totalnie ikoniczną i to chyba też jest ten problem, że jednak kiedy się słyszy Han Solo, to się oczekuje, że to będzie coś, co po prostu urwie ci czerep, no. a tymczasem dostajemy takie no rzetelne, przygodowe, przygodowe kino.
0: Może właśnie Hubert zabrakło tutaj... Znaczy nie zabrakło, bo to jeszcze prawdopodobnie nie istnieje, ale że to wszystko, co my teraz mówimy, że B, nie bardzo, to to okaże się, że my mieliśmy plan. Zobacz, jest Solo 2. Too fast, too furious. I będzie, proszę pana, druga część. Pan Ryan Johnson dostał swoją trylogię, która będzie o czymś tam kiedyś, tam nie wiemy. Być może będzie Boba Fett, być może, znaczy Boba Fett ostatnio, kto? James Mangold przecież został ogłoszony reżyserem, czyli pan od Wolverina, Logana, to znaczy się, że hej, hej, jest wielki potencjał. I że to nie
1: będzie grzeczne kino. I że to
0: nie będzie grzeczne kino, więc super. Kenobi też jest w fazie bardzo jakby realistycznych plotek, więc ufam, że cokolwiek się zadzieje, zadziało w Hanie Solo, to to znajdzie jakiś swego rodzaju dalszy ciąg w kolejnych filmach, spin-offach, i być może właśnie Kenobi jest tutaj tym słowem kluczem, bo przecież wszyscy mówią, ej, gościnny występ Dartha Maula w Hanie Solo, który zostawia wszystkich z tak zwanymi blue balls, bo pamiętając, co robił Darth Vader w Rogue One, to teraz ty myślisz, ej, pokazali go. Jezu, on tu przyleci, zrobi gnój jakiś. A tymczasem Wydarzy nie. Zdarzy się
1: cokolwiek.
0: Tak, tymczasem nie. Emilia Clark poleciała do niego i to jest koniec wątku, co jest właśnie takie, o Jezu, Zostawili to na później, oczywiście ale te, zabrakło mi konkluzji takiej właśnie, takiej sceny, tej jednej sceny, która by była potem powtarzana zawsze. Najbliższa scena, taka, którą mógłbym wymieniać jako, ej, to było spoko, to jest właśnie Kessel Run, wielka mugławica, yy, ta Japa, <grybujesz> czyli odchłań, tak, kosmiczna odchłań, która wciągnęła Ktulu yy, do swojego rdzenia yy, i cały ten yy, motyw rewolucji robotów, czyli to jest taka paczka 30 minut filmu wewnątrz filmu. To to było bardzo spoko i to jest ten moment właśnie, kiedy bawiłem się w wyśmienicie i byłem na tyle podekscytowany, by mówić, że tak, Gwiezdne Wojny to jest ten fragment, który mnie jara i jest dobry yy, i, i, i to jest to, ale gdyby ten mał został wykorzystany bardziej niż w postaci hologramu, to prawdopodobnie to potencjalnie byłaby ta scena, która by mi zrobiła film.
1: Dobrze, to skupmy się na chwilę na tej scenie z, z obowiązkowym, ja już tak nazywałem, obowiązkowe disneyowskie cameo znanej postaci w, w każdym filmie z serii Star Wars, Gwiezdne Wojny, Historie. Tak. E, I takie poczucie absolutnego... To jest jedyny moment, kiedy jakoś zareagowałem w tym filmie, to znaczy no. zrobiłem, tak rozłożyłem ręce, bo mówię, to, co jest? po co, dlaczego, jak to... To było takie, ja postawiłem się potem po, po seansie w, w roli takiego typowego zjadacza popcornu nazwijmy to, czyli kogoś kto Darta Maula kojarzy z Mrocznego Widma, I wie, który że tam nie oglądał zginął. wszystkich tak. animacji, nie oglądał Clone Warsów, nie wie, że przeżył Darth Maul, nie wie, że się rozwijał w tych wszystkich serialach, nie wie, że był także w Rebelsach i nie, zginął tam w końcu ostatecznie i zastanawiałem się, jak taka osoba mogłaby na to zareagować i moja konkluzja była taka, że taka osoba mogłaby zareagować co, Przysz, oni go zabili, było tak wyraźnie pokazane. że Ewentualnie ta
0: osoba ma tak wyrąbane, że nie pamiętasz, że został przecięty no, bo na co, pół. Co to, to mówi... za ziomek, tak? Nie, mówi, nie mówi za... Jezu, pamiętam go, on był super. I już, i wystarczy.
1: Właśnie nie wiem, czy ktokolwiek powie, pamiętam go, on był super, tylko właśnie zawsze się moim zdaniem w głowie takiej osoby pojawi i zresztą w też by się pojawiło coś takiego ale jak to, przecież oni go zabili, to jakiś jest absurd. A jeszcze ten motyw pod tytułem ej, ale wiesz, że jakby co, to wiesz, co się wydarzy i zapalanie miecza świetnego, bo przecież musi być odpalanie miecza świetnego w każdym Star filmie. To wszystko było takie, wydawało mi się, w porównaniu do sceny Vaderowej, która naprawdę rzeczywiście łapała, nie bójmy się tego słowa, za jaja i cię trzymała przez te 20 sekund, czyli 30 ile ona trwała. To w tym wypadku to było takie...
0: No ja tak, mi zabrakło czegoś. Mateusz, cameo Maula. Co powiesz?
2: Znaczy, no ja ja byłem zaskoczony, że on się pojawił w tym filmie. Byłem bardzo zaskoczony. Zaskoczenie? Tak, jak najbardziej. Z jednej strony fajnie, że on się pojawił i że może, że stworzyli pewien wątek, który może zostać poprowadzony. Z drugiej strony oglądałem rebeliantów, wiem jak to się wszystko kończy i nie wiem, czy on aż tak bardzo jest potrzebny w filmach. Z drugiej strony, ja bym się bardzo cieszył, jakby zrobili film o Maulu, ale taki, no nie wiem, z jego szkolenia i tym początków, że tak powiem, przed epizodem pierwszym. Mam nadzieję, że jeżeli zrobią jakiś film z tym wątkiem Maula, to nie będzie to kolejny solo. Że tak powiem, Ro- rozdzieliłbym, że tak powiem, te dwa wątki, jeżeli już by mieli coś robić z tym Maulem. Zapalenie Miecza Świetlnego było bez sensu że tak powiem to nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem co to miało oznaczać tak więc yy, nie wiem pokazać że on ma d- dalej mieć siedzenie z dwoma ostrzami. No nie wiem. Znaczy, ja, no to, ja... jest,
1: to jest zasada, no, fa... nie wiem, może wyszli z takiego, że ludzie oczekują, że w Gwiezdnych Wojnach zawsze będzie mieć świetny choćby przez pół sekundy. Może tak. A, a, te, a te małe ostrzałki pana jakąś na Dryden, Dryden Voss. pana Drydena Vossa nie, nie wystarczyły. No. Nie, no ogólnie
2: rzecz biorąc, ja byłem na początku zaskoczony bardzo, że tak powiem, zabiło mi mocniej serce, bo, bo lubię postać Maula, ale, ale ten, ale no, ja, ja mam nadzieję, że po prostu ten wątek będzie, będzie kontynuowane, jeżeli ma być kontynuowane, to już będzie kontynuowane nie w filmach solo, bo jakoś sobie nie wyobrażam, że tam solo w jakiś sposób będzie, że tak powiem, walczył z Maulem. To w ogóle nie będzie pasowało tak do jego historii w zupełności.
1: No zwłaszcza, że to by nie pasowało do jakiejś takiej jego mitologii, w której on zawsze przynajmniej w tamtych czasach w ogóle nie wierzył w moc jej istnienie i, i całą tą Dopiero religijną zabawę, przecież, a przecież no. gdyby miał bezpośredni kontakt z kimś takim jak Darth Maul i on by był jego przeciwnikiem, no to nie miałby specjalnie wyjścia, zdaje mi się. Nie, no dlatego liczę, tak, to jest...
2: liczę, że jednak jeżeli poprowadzą ten szkarłatny świt, to, to poprowadzą to w jakimś innym filmie, może w Boba Fecie, czy czy gdzieś, gdziekolwiek. Gdzie. Kenobi jest naturalnym chyba właśnie. No właśnie,
1: ja chciałem powiedzieć, że z jednej strony Kenobi byłby naturalnym, z drugim nie wiem, czy byłoby fajną opcją, gdyby w filmie o Kenobim sceną kulminacyjną było tak Pojadonek naprawdę dar... odtworzenie tak, pojedynku pierwszego. z Rebelsów. To znaczy A, tego, kiedy, tak, 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 kiedy, tak kiedy dochodzi do tego ostatecznego starcia.
0: No to nie, jeżeli, wiesz, zakładamy, że Rebels to jest kanon yy, oficjalnie, więc nie będą chyba się powielać i nie będą mówić, że Ej, a tak jak Marvel mówi, filmy są ważniejsze, seriale no tak, ale w, są nieważne. Ale w takim,
1: ale w takim samym, w tym, w tym układzie, w takim razie robienie historii, która nie kończyłaby się tym ostatecznym pojedynkiem, będzie miało absolutnie od razu mniejsze znaczenie niż...
0: Też prawda, dlatego to jest dziwne, dziwne
1: rozwiązanie i co wy chcecie powiedzieć, Disney?
0: To Towarzyszu Disney, o co wam chodzi? Ja
1: obawiam się, że oni się mimo wszystko trochę trochę zagubili, bo ja tę scenę z z Dartem Maulem interpretowałem jako takie podwaliny pod stworzenie sequela mimo wszystko.
0: Tak, też to odebrałem, ale dlatego pytanie, czy macie w głowie coś, czy to jest w zasadzie, a, wrzućmy go, pomyślimy potem.
2: Ja ja mam nadzieję, że że, że jednak oni chcą trochę może tę historię zrobić jak uniwersum Marvela, że filmy są ze sobą połączone i, i nie będzie ten kontynuowany wątek w, w, ko, w kolejnym filmie solo, jeżeli, jeżeli taki film będzie.
1: Ale w takim razie na przykład zakładasz, że kontrakt, który pan przecież Aaron Reich O'Haren ma, O'Haren. Ma, ma trzy filmy, mhm. to wcale nie musi się tyczyć trylogii Hanosolowej, tylko on byłby gościnną postacią w jakiejś innej historii.
2: Znaczy Ja, ja mówię tutaj o, ma- o wątku Maula.
1: Jeżeli chodzi o
2: solo, to ja myślę, że, że... Jest dużo jeszcze opcji, żeby pokazać historię, historię solo, nie, z, nie zahaczając o, o, o moc, że tak powiem. Można na przykład właśnie pokazać jako początki współpracy z Jabą. Na przykład jak on utracił i miał ten duch u Jabu. Tak? To, są takie, to są takie rzeczy, które w pewnym sensie no, my fani sobie tam rozwijaliśmy przez czytanie Expand Universe czy komiksów, no ogólnie ekspansji uniwersum komiksy, książki, tak? A filmowe uniwersum teraz jest tak, no mówię, tak jak wspominałem wcześniej, robione dla mas i ludzie z chęcią pójdą na taki film, żeby, żeby, żeby to zobaczyć. Ja na przykład, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela, nie interesuję się za bardzo komiksami, tak? I dla mnie filmowe uniwersum jest bardzo fajne, lubię chodzić i lubię oglądać. Nie wiem jakbym bym się na przykład czuł, jakbym znał to wszystko z postaci. w postaci komiksów, tak? Dlatego y, uważam też, że po prostu oni robią tak filmy w wojny. Te filmy nie do końca będą dla fanów, takich, fanów, 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 którzy wiesz, y, tak powiem, y, ołtarzyki mają w domu, tak?
0: Bo oni i tak pójdą, a ci, którzy są tymi takimi. Oni o, i tak pójdą i, i, i fałso, tak będą marudzić, chyba będą marudzić, tak a, ja a ci, ten... którzy mówią. Eh, Han Solo, no kojarzę, Harrison Ford był super. Chodź, pójdziemy. Kupmy sobie popcorn i naczosy i chodźmy. Nie, naprawdę... Nie? To oni pójdą przez to, że nazwisko jest lepsze. Lecz znale.
1: okazuje się, że jednak nie pójdą. Znaczy...
0: Nie w takiej ilości,
2: no. Teraz myślę, że nie poszli, no dlatego, że taki ten bok jest, tak? Ale y, ludzie właśnie będą chodzić na film, na, na, na te wszystkie, że tak powiem, historie, te poboczne, poboczne filmy właśnie z tego powodu. O, film o Kenobim, a to ten z stamtąd, tak? Więc tak oni teraz produkują, no mają nadzieję, że to będzie zarabiać. Zobaczymy jak solo teraz tam jakiś długi weekend podobno ma być u nich. Więc więc może ten, może, może więcej zarobi.
0: Nie no, solo wyjdzie na plus, ale już mi się podoba, że fakt, że, bo budżet tam podobno jest 300 baniek, zakładam przez to, że musieli 3 czwarte filmu zrobić nowa, no to nic dziwnego, że budżet urósł. To te, ile tam? 100 40 milionów na świecie, 8, czyli tam 220, powiedzmy chyba jest koło milionów z tego debiutanckiego weekendu, co generalnie to jest... Dużo ludzi poszło na ten film i dużo ludzi wydało pieniądze, ale patrząc na to, że Avengers zrobili 600 milionów, grubo ponad 600 milionów w pierwszy weekend, to te 200 baniek się wydaje takie... Eee, więc ten film wyjdzie na plus i na pewno się sprzeda dobrze i będą liczyć zielone banknoty z wizerunkami prezydentów w takiej optymistycznej formie. Ale y, wieść, która idzie w internet, jest taka, że jest tak zwana bomba, nie? It bombed. No właśnie, to też jest moim
1: zdaniem trochę ciąg dalszy, tej samo spełniającej się złej przepowiedni. Y, ale Filip, ja chciałbym przejść jeszcze do y, teraz trochę odwrócić tak? sytuację i powiedzieć o tym, co mi się naprawdę naprawdę w końcu, podobało w tym.
0: Filmie, Jezu, Hubert, przynajmniej w końcu. przez chwilę.
1: Bo potem powrócę jeszcze do paru rzeczy, które niekoniecznie mi się podobały.
0: Dobrze, ale rzeczy, to to... które się podobały Hubertowi, część pierwsza. Tak,
1: tak, i wszystkie te rzeczy, niestety, chciałem powiedzieć, są okraszone zawsze takim deszczem. Ale. Takie odrobiną wiesz, gorzkiej refleksji. Proszę. Zawsze jest to ale, tak. Pierwsza rzecz, która mi się naprawdę bardzo podobała, to naprawdę podobał mi się wizualnie Sokół Millennium z czasów swojej świetności, takiej, no, Nówki, to, nówka tak, świetności, wiesz, czyli prosto z salonu właściwie wycyckany, wymuskany przez Lando. Bardzo podobało mi się wnętrze Sokoła, które wiesz, białe, świecące, nowiutkie. Nie, ale niestety tutaj od razu był tak. taki ten, że oni czuli się w jak obowiązku, w żeby, poka- Aha, nie, żeby no. pokazać w, w tym filmie y, ten proces destrukcji Sokoła właściwie w 100%. tak? Znaczy, pod koniec filmu on już wygląda prawie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni z poprzednich filmów. Tymczasem y, w głowie każdego chyba fana, to jest taki wiesz, wieloletni proces z, no, a nie, że jeden z auto, wiesz, <laughs> używane przez 20 lat, przez jedną rodzinę, które, wiesz, jest coraz bardziej ogołocone, ale wciąż spełnia swoją funkcję. Tymczasem w trakcie tej jednej sekwencji właściwie on został zdewastowany na tyle, że wyglądał mniej więcej tak, Andrzeju, jak to się do tego przyzwyczajeni. Tak?
0: Rozumiem. Y- jest To trochę przyspieszony proces, ale może
1: oni wiesz, tak myślą,
0: kurde, a jak nie zrobimy dobrego filmu, jak nie będzie okazji tego pokazać, to musimy to zrobić teraz.
1: I, i także druga rzecz z tym związana, to znaczy ty, oczywiście pierdoła, ale pierdoła, która była też akcentowana od samego początku we wszystkich trailerach, to znaczy podkreślanie jakby analogowości tego całego świata. Mhm, czyli, czyli stare ekraniki. Liczba, i te w... tak, liczba y, przełączników, które trzeba przełączyć tak i wajch, które trzeba przekręcić i y, wszystkich tych takich namacalnych rzeczy, nie touchscreenowo, interfejs Jakiś fantastycznie nowoczesnych. To to akurat się sprawdzało, zresztą dźwięki tych wszystkich dźwigienek i i przełączników zawsze fajnie brzmią w kinie, więc to mi się bardzo podobało. I tu było już to małe ale. I druga rzecz, która mi się bardzo podobała to, że wreszcie mamy film, w którym postać czubaki jest wysunięta dość mocno na przód. I możemy dużo więcej czasu spędzić z tym bohaterem, nie popadając w absurdalne sytuacje, jak w Holiday Special, gdzie rozmowy między łukiem trwają przez 15 minut i są absolutnie nie do Zgadzam
0: się, czubaka jest wysoko na liście. I teraz plusów. pytanie do
1: Was, panowie, czy zgadniecie, jakie jest moje ale w stosunku do czubaki?
0: Ale w stosunku do czubaki jest takie, że. Pusiałem, że wymyślę w ciągu mówienia tej sekwencji słów, ale nie. Mateusz, czy jest jakieś ale w stosunku do Czubaki? Nie, nie wiem, co to może
1: być. Znaczy, moje biedno, ale w stosunku do czubaki to jest coś, co się od razu zastanawiałem od sceny, w której on został zaprezentowany, mhm. to znaczy, mój Boże, czy on jest ludożercą. <laughs> Bo to tak wyglądało, że oni rzucali jakby mu ludzi na pożardzie i on po prostu tam ale. siedział i wpierniczał ludzi.
0: Bestia nie była dawno karmiona, tak? No,
1: no właśnie, więc wyobrażałem sobie, że czubaka potrafi wiesz, skrzywdzić. Człowieka, potrafi mu wyrwać łapy, potrafi mu urwać głowę, nawet potrafi zrobić z nim różne brutalne rzeczy, ale szczerze mówiąc, wyobrażałem go sobie jedzącego porgi, ale niekoniecznie wyobrażałem go sobie jedzącego istoty humanoidalne.
0: Okej, okay, może, może, to jest przypadek, nie wiem, nie było powiedziane chyba, że wrzucali ludzi, nie? Może on gustuje. Ale tam
1: było chyba takie ujęcie na takie jakieś resztki, które gdzieś tam w rogu leżały. wyglądały A, jak nie? szkielet ludzki, tak? Tak, coś takiego. Znaczy takie resztki było... były, na pewno. Ciężko było stwierdzić, bo było tak ciemno, że nie było. Wow, to,
2: to była jakaś zbroja.
1: No właśnie, więc to była, zakładam, to była zbroja po typie, który siedział w środku i został zjedzony przez czubakę.
0: Nieważne, no, no, ale jakby okej, okay, czubaka jest na plus zdecydowanie i chciałem od razu powiedzieć, skoro wymieniłeś go jako rzecz, która Ci się podobała, że scena spotkania panów, była zrobiona zmyślnie i nie tak, jak sobie ją wyobrażałem. Inna sprawa, że nie potrafiłbym powiedzieć, jak sobie ją wyobrażałem, ale nie tak, jak to pokazali w filmie. Ale w tym wypadku wersja filmowa yy, uważam, że była spoko
1: tak, zdecydowanie tak, to scena była rozegrana fajnie, poza tym jednym moim takim hmm, rozkminą mm-hmm. czy czuję z ludożercą. To była jedna z lepszych sekwencji tego filmu, ale a propos jeszcze czubaki, to trochę mnie zdziwił fakt, że skoro w tym filmie postanowili pokazać absolutnie wszystkie elementy, które składają się na postać, twór, jakim jest Han Solo i jego ekipa, czyli czubaka i Soku Milenium, tak? Mm-hmm. Właściwie nie przeoczyli żadnej, poza jednym jedną drobnostką, to znaczy nie mamy kuszy, czubaki. I cały film tak naprawdę Drugi czekałem film. na moment, w którym on Ej, a masz tutaj, to będzie dla siebie dobra bo gdzie się znajdzie na tym Kessel? Tymczasem z jakiegoś dziwnego powodu tą jedną rzecz postanowili yy, pominąć.
0: No, wiesz, dużo było smaczków w tym filmie, dużo mrugnięciokiem to stwierdzi dobra, ta kusza nic nie zmienia, już dajmy spokój jest poziom nasycenia jest 120% przynajmniej w tym aspekcie, więc, więc nie. Dobrze, Hubert. wymienić dwie rzeczy, które ci się podobały. Czy była jakaś trzecia? Tak,
1: trzecia trzecia rzecz, która mi się podobała i która absolutnie od razu wzbudziła uśmiech na mojej twarzy i to jest ostatnia rzecz, już mogę to powiedzieć, która mi się tak naprawdę bardzo, bardzo podobała. To jest to, że z jednych zapowiedzi przed filmem było, że tak, Han Solo posiada napisy początkowe, w sensie jest Kroll, który się pojawia i szalenie mnie rozbawił fakt i szalenie mnie ucieszył fakt, że napisy były w takiej formie, w jakiej były, to znaczy mamy napis dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a następnie Dokładnie w tej samej formie, tą samą czcionką tak, tak, są tak. napisy wprowadzające w fabułę filmu. Yy, wzbudziło to bardzo taki serdeczny uśmiech na mojej twarzy, bo to jest coś, czego się naprawdę nie spodziewałem.
0: Tak, każdy spin-off powinien mieć swoją własną wersję czołówki, bo przecież Rockman też miał, on zaczynał się akcją, tak? Potem był na chwilę tytuł. Tutaj tytuł był w formie hologramu unoszącego się nad miastem, przez który przelatywała kamera. I to było fajne. No dobrze, Hubert, a i Mateusz też zresztą. A co powiecie o obowiązkowym nowym droidzie, który musiał się pojawić i był też jakby eksploatowany dosyć w formie promocji, jak i postaci filmowej?
2: Mi ten droid niestety nie przypadł do gustu. Tak jak na przykład K2SO, już, już, już bardziej lubię BB-8. Chociaż też uważam, że w ostatnim tutaj BB-8 trochę został za bardzo wykopszony, i był maszyną do zabijania. No L3 L3 nie, nie jednak, jednak trochę zbyt Zbyt Nawet nie wiem jak to nazwać no Trochę, trochę mnie o coś zbanią no. to
0: Zdecydowanie no ona, ona Mam wrażenie, że ona była po prostu człowiekiem zaklętym W ciało robota, w sensie to była najbardziej ludzka Pomijając C-3PO, który jest Wiesz, on jest kamerdynerem brytyjskim, który wygląda jak złoty rycerz kosmiczny. To, że właśnie postać L3 jest taką... To jest ten trend, który teraz mamy, nie? czyli silna babka.
2: Wiesz, ale L3 jest droidem. Kto normalny by takiego druida trzymał?
0: Bo kto normalny? Przepraszam, wczoraj, w... wczoraj widziałem chyba informację, że Lando jest panseksualną istotą. To była oficjalna informacja od scenarzystów chyba. Albo dzisiaj nawet, czy krótko mówiąc, jej ten wątek pod tytułem Ja on widzę, że on by chciał, ale ja nie wiem. No właśnie chciałem
1: powiedzieć, że to jest jedna z tych informacji, które są absolutnie zupełnie niepotrzebne. Jeśli jest taka Bardzo sytuacja, jest wypatrz- że Lando jest os- pan nie jestem do końca nawet pewny, co to znaczy. Hubert,
0: on ze wszystkimi mógłby. No mów, właśnie,
1: okej. Okay. To nawet jeśli tak jest, to ja bym chciał, żeby ta, ten fakt wynikał z fabuły filmu a nie z tego, że ktoś mi powie, że tak jest. Poczułem się z tym trochę tak jak z informacją, kiedy J.K. Rowling powiedziała, że Dumbledore jest gejem, chociaż okay. nie miało to żadne, absolutnie żadnego znaczenia dla fabuły książek To jest tak i jak polityczna
0: poprawność włazić ci w sens historii w tak, i w scenariuszu. I o ile w przypadku Misterczyn. wszystkich
1: pozostałych y, 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 ostatnio disneyowskich trendów, to znaczy tak coraz więcej kobiet bohaterów, tak, y, mm-hmm. silnych zróżnicowanie etniczne bohaterów i tak dalej, i tak dalej, zawsze mi to bardzo odpowiadało. Tak w tym przypadku wydało mi się takie, nie to, że mi nie odpowiada, tylko takie zupełnie niepotrzebne. No, to był taki, taki komentarz, który, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, że trochę ej, trzeba wzbudzić trochę kontrowersji wobec tego filmu, bo to się sprzedaje, to jest więc, więc, więc zróbmy to. sposób,
0: ja. na, w sensie dziwny wybór na wzbudzenie kontrowersji, że wybrali robota, który jest komunistyczno-feministką. Więc jakby... Okej. Okay. Ja jestem entuzjastą. W sensie uważam, że postać L3, chociaż absolutnie rozumiem, dlaczego może drażnić, bo ona była taka zbyt taka nagła, nachalna i głośna i bardzo intensywna, ale wzbudziła na tyle dużo uśmiechu i była na tyle charakterystyczna. Nie jest lepsza niż K2SO, nie, ale jest na tyle fajna, że do Panteonu dobrych droidów ją dołączam bez, bez wstydu.
1: No właśnie problem jest taki, że to jest on, ta postać, fajna, zabawna rzeczywiście w trakcie filmu, ale to jest dla mnie kolejny taki troszkę element postaci, która jest wprowadzona do tego filmu, dlatego, że Ej, w każdym filmie musi być yy, miecz świetny, tak samo w każdym filmie musi być jakiś taki wiesz, dziwaczny trochę, trochę droid, ale to tylko moje zdanie. Wiedząc że, to jest posta- wiedząc, że to jest postać damska, tak, tak, czułem się trochę niekomfortowo z jej sposobem podłączania się do różnego rodzaju terminali. To znaczy, że ona gdzieś z okolic swojego tutaj pasa, tak, miednicy, wyciągała taką bardzo faliczną wtyczkę, którą gdzieś tam zawsze montowała w różnego rodzaju... Ale posty. to jest
0: interfejs Gwiezdno Ja wiem, się. tylko że,
1: co, co co, coś było z tym... Rozumiem. Tak. Rozumiem, I... że to jest ciąg dalszy tego... Na y... tym polegał żart. No tak. właśnie tak, że to jest ciąg dalszy tego panseksualizmu Lando Carlisle. Dobrze, ja
0: wiem, co chciałem no. powiedzieć, że przecież cała jakby, znaczy nie wiem, czy jakby to był samysł, ale yy, sprytnie sobie wymyślili to, że przecież C-3PO mówił w nie pamiętam, której części, prawdopodobnie pierwszej, czyli czwartej, że ej, twój statek komunikuje się dziwnym dialektem.
1: Właśnie chciałem ja powiedzieć, że to jest jedno z bo chyba z twój statek ze... to jest
0: tak. L3, tak, skompresowana i wsadzona do systemu Sokoła, po tym jak została zmasakrowana podczas...
1: I właśnie chciałem powiedzieć, że to jest chyba jedno z najbardziej subtelnych takich nawiązań do do, do rozbudowy Więc to wszystko było
0: po to, czyli to było nawiązanie, które zostało ubrane
1: w postać i wykorzystane do przeprowadzenia rewolucji robotycznej. A jeszcze panowie, mam do was pytanie, czy nie macie takiego wrażenia, że ta postać nawigatora, robota, trochę, że tak powiem, odjęła legendarności postaci Hanna Solo i sokoła Millennium. to znaczy bo okazuje się troszkę tak się okazuje. mapę. Tak, właśnie, że, <laughs> że, że cała unikalność jego jako pilota i sokoła Millennium jako statku, że mogli ten Kessel Run zrobić w mniej niż 12 parseków wynika tak naprawdę tylko z tego, że możliwości nawigacyjne tego droida były tak genialne.
0: To jest, Hubert, fanowskie czepialstwo.
1: No, być może, ale mimo wszystko takie odniosłem troszkę wrażenie.
2: Zatkało mnie trochę, w ogóle nawet nie pomyślałem o tym w ten sposób. Nie no, w końcu solo, Solo jest takim cwaniaczkiem, więc dla mnie, nie wiem, to jest normalne, no. W samochodach też ludzie mają automapy i nie wymyślają sobie z, że tak powiem skrótów <gry> przez las nagle tak, wiesz.
0: Czyli Hubert i Mateusz Sowizdrał używa wszystkich kart, jakie ma do dyspozycji, no. Jak może oszukać w postaci takiej, że ma, wiesz, odpicowaną automapę w Sokole Millennium, to jej używa i tyle.
1: Ale i chciałbym kontynuować te myśl, czy nie wydaje też wam się, że zbyt wiele elementów kluczowych dla postaci Hanna Solo i jakichś takich przełomowych momentów w jego życiu w tym filmie zostało potraktowane po Rayano Johnsonowemu, to znaczy strasznie, że tak powiem zmniejszamy rangę tych wydarzeń, znaczy sam fakt, skąd się bierze, tak nazwisko Han Solo, no bo jakiś typek no, wymyślił to, to mi się nie podobało, Ram, który jest słabe. takim jego życiowym głównym osiągnięciem, jest, no właściwie nie wiem jak to określić, no to tak, to trochę przez przypadek się to wszystko wydarzyło, tak? A to Następnie bez... no, moment, w którym on zdobywa Sokoła Milenium od Lando Calrissiana Jest jakąś właściwie taką sceną, która równie dobrze mogła być sceną w, po napisach w marwelowym filmie, bo nie miało to żadnego wpływu tak naprawdę na fabułę, tak? Tylko ej, musimy jeszcze odbemić ten moment, kiedy on wygrywa tego Sokoła Milenium, więc zróbmy tę scenę, gdzie Lando będzie w hawajskiej koszuli.
0: Ale widzisz, bo to była klamra kompozycyjna, Mieli scenę z kartami, taką samą. On zobaczył, że on oszukiwał, nie? Ja tak Więc wiem, to że było wcześniej na tyle... było też pokazane tak. ten
1: jego tak, uchwyt do kart, tak. ale wydaje mi się, że właśnie zbyt wiele tych takich momentów kluczowych dla fana, zwłaszcza zostało potraktowane mocno, nie chciałbym powiedzieć po macoszemu, tylko właśnie tak jak w Last Jedi został potraktowany Luke Skywalker, tak? Czyli obrócimy całą poważną mitologię w jakiś taki jedną krótką anegdotkę.
0: Okej. Okay. Ja jestem, będę fanem Kessel w tej wersji, więc to, że on się wydarzył przez przypadek, bo w sumie wydarzył się przez przypadek, to tak trochę pasuje do Hanna Solo. On jest taki, w sensie, do tej postaci. On jest takim, jest oportunista, jest gość, który widzi, co się dzieje i próbuje w tej sytuacji jednej, konkretnej wyciągnąć najwięcej dobrego dla niego, bo wiadomo, kasa, kasa i super. Oczywiście później się zmienił, co dobrze wiemy z kolejnych filmów, ale póki co nie, 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 tutaj nie, do, nie się jakichś takich zbytnich skrótów.
1: Filip, czyli wychodzi na to po prostu, że ja jestem zbyt krytyczny w stosunku do tego filmu.
2: Że, ja myślę, że trochę w tym wypadku e, m- mówienia, że pewne rzeczy umiejszają osiągnięciem Hanna, to jest tak za bardzo, że chyba za bardzo na piedesta tego Hanna Solo się wystawiło, tak? Bo... E, <grym> się, się wystawiło, <grym> bo, się wystawiło. <grym> bo, bo taka prawda jest, że no, on, on był takim faniaczkiem w pierwszej części, tam mówił o tym, że ten statek y, pokonał 12 parseków odległość od Kessleran, tak? ale to właśnie chodziło, chodziło o to, żeby się sprzedać. Tak? On w końcu pilotował ten, ten statek, to, że mu tam jakaś mapa pomogła. No ale jednak ten, ten lot nie był łatwy, więc umiejętności pilota posiadał. Tak?
0: Też... Nie był łatwy, kosmiczna ośmiornica była w końcu. Też,
2: też, mi, się nie, też mi się nie podobał wątek jego nazwiska że tak powiem, był takim no, słabym, słabym momentem. bo to będziesz solo, tak? Będziesz solo. No, nie wiem, mógł być kurde Kowalski.
0: Jestem tak. tu sam, oho, solo. Aha.
2: Więc, nie no, ja, ja, ja myślę, że tu nie ma co, co umieszać, że tak powiem, ten po prostu pokazali taki, no, że, że to nie był jakiś kurde, nie wiadomo, jak to sobie ludzie kiedyś mówili, że solo korzysta z mocy, tak? Po, pokazali go po prostu, że ten chłopak miał szczęście, no i, Dobrych kompanów i dlatego mi się udało. Dobry statek, dobrą, dobrą automapę. Dobrze, to tu był dobre,
0: dobre, dobre, dobre statek, dobry statek, dobra automapa dobrzy kompanii A co powiemy o tych złych, Hubert? Jest Enfys Nest, który, która jest hypowana jako przeciwnik oraz Dryden Vos, który jest de facto bad tego filmu. No i Darth Maul, o którym już wspomnieliśmy, ale to było kameo na zasadzie... Token Jedi,
1: a także w pewnym sensie pani Kira też wyrażała. I tak, na... a na panią Kira
0: to chciałem zostawić w sensie zostawić na później, ale jakby no mamy dwóch bedgajów, z których jeden okazuje się nie do końca Bedgajem, a z kolei Dryden Vos jest go mało.
1: Tak, no jeśli chodzi o Enfist Nest postać, to po raz kolejny odnoszę wrażenie, że trochę tutaj została okrojona jej jakby rola w tym filmie, bo Mam wrażenie, że cała ta konkluzja, że to są gdzieś tam podwaliny pod tą globalną galaktyczną rebelię, yy, powinna być troszkę ważniejsza w tym filmie. W sensie A, takie no było tak. założenie. Tak. Yy, tak. Natomiast to się okazał taki, właściwie taki trochę mikro twist, nawet nie twist, tylko taki mikro twist fabularny, który No tak jak większość rzeczy w tym filmie No co ja mogę powiedzieć, no nie specjalnie wzbudził Jakiekolwiek emocje we mnie Natomiast bardzo, że tak powiem Podobała mi się postać ta bez maski Rude włosy, piegi Jakoś szalenie Sympatycznie wyglądała Ona
0: jako bardzo ładna dziewczynka i wszystko super Ale moje skojarzenie, które tak Na maksa zawładnęło mną Jeśli chodzi o oglądanie postaci Enfis Nest Że mówię do cholery Disney kolejną księżniczkę Se wprowadza do kanonu kolejna ruda dziewuszka, która jest dzielna no Jezus Maria to mi jakoś tak (grym) mówi. No właśnie, to trochę tak jak ona
1: się nazywa Merida Waleczna Waleczna.
0: kosmiczna Merida Waleczna rozumiem co chcieli przez to pokazać, przekazać, ale już sam fakt, że znowu jest to jest kolejny chyba rzecz do odhaczania czyli musi być ktoś w masce z modulatorem głosu, kto jest groźny (grym) Przynajmniej przynajmniej trochę nie widzisz jego twarzy Okej, okay, jest to, to, że fakt, że to była dziewczyna, za maską, to w ogóle mi nie przeszkadza, ale sam fakt, że to była właśnie taka, obo mama moja walczyła, to była jej maska, ja przejęłam, to po... chyba bym wolał, żeby to była jej mama. Tak, <laughs> poza tym, większy szacunek tak, miał poza tym, w za tym, jak momencie. bardzo
1: można, że tak powiem, ten wątek, tak, dziedzicze strój po no. swoim rodzicu skopiować z Feta Więc
0: to mi nie, nie, nie pasowało mocno. Czy jakby pasowało w kontekście filmu, ale nie podobało mi się rozwiązanie tego motywu, więc tutaj jest minus. Za to Dryden Voss uważam, że był super fajny, bo był dobrym proszę pana, filmowym, hollywoodzkim gangsterem, który jest szalenie uprzejmy, dystyngowany, ale jak trzeba, to ci utnie łeb swoim bzyczącym, tym ostrzem
1: No właśnie, jeśli chodzi o kunszt aktorski pola bytaniego, to ja zawsze byłem jego wielkim zwolennikiem. Szczególnie po filmie Wimbledon, prawda? Tak, szczególnie po filmie Wimbledon. I nie, nie wstydźmy się tego, jest to jeden z lepszych filmów. Natomiast jeśli chodzi o jego zachowanie, tak, w sposób i mówienia i cały k- kunstr aktorski, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast trochę miałbym zastrzeżenia, jeśli chodzi o design tej postaci, taki wizualny, to znaczy sam fakt, że takie trochę, no nie oszkujmy się, udziwnione ciki, yy, a także... Że co, że miał poharatany łeb? No właśnie tak dosyć, wiesz, tak dosyć... Yy, wydaje mi się, że troszkę yy, pod tym względem bad guy bez Przekombinowali, pomysłu. tak? Tak, to? to znaczy ta jego facjata... Z, yy, nie wiem, czy nie zrobiłabym dla mnie większego wrażenia, gdyby on był właśnie cały taki uolizany, wycyckany i Utlecyskany to jest złe słowo. Umiziany, nie wiem jakie to jest określenie. Okay. Gdyby był wiesz, przystojnym, eleganckim, w pełni mężczyzną, takim typowym gangsterem, trochę jak z ojca chrzestnego, mm-hmm. który zresztą też się bardzo kurtuazyjnie zachowuje, tak. jest bardzo miły, sympatyczny, ale nagle się okazuje, że jest totalnym psychopatą. Te blizny na twarzy jednak mimo wszystko trochę zdradzały, jego, tak.
0: zdradzały na start. A ja chciałem powiedzieć, że cały ten... Znaczy, w Ross uważam, że jest super i żałuję, że go było tak mało, ale motyw w rozwiązania jego wątku jest kopią sceny z Last Jedi, czyli jest dwóch na jednego i dziewczyna mówi, teraz dziewczyna mówi to, co on chce usłyszeć, czyli że wiesz, zdrada i w ogóle nie, to że on, on myśli, że ona wykonuje jego wolę, a ona tak naprawdę mówi tak, żeby to było, wiesz, dwojako zrozumiane w związku z czym ciach zwraca ostrze przeciwko swojemu niedawnemu szefowi.
1: Co sądzicie o takim rozwiązaniu fabularnym, bo moim zdaniem by było dużo ciekawsze, gdyby to jednak Kira zginęła, a Dryden Wos pozostał jako, yy, jako ten przeciwnik, nazwijmy to. I by
0: on by musiał odpowiadać przed Daze Maulem. To znaczy Dartmouth powiedział: Ej, zjewałeś trochę, kolego. Oczywiście. A, a mogłoby tak być. Yy, ale na plus, tak, ogólnie na plus, ten, ten motyw chciałem powiedzieć. Mateusz.
2: Może no, no postać Drydena Wosa też mi się podobała, chociaż dalej nie rozumiem o co chodzi z tymi bliznami. One jak się denerwowało, to robiły się bardziej czerwone.
1: Tak, on się jakby trochę tak rozjeżdżał, nie? Tak,
2: Tak, więc nie wiem, może po prostu on nie był
1: człowiekiem, tylko właśnie tak taką dziwną rasą w sensie humanoidalną. No właśnie przez chwilę też miałem takie, miałem takie poczucie, że może to za tymi biznami, coś się kryje i może on, nie wiem, w tym ostatecznym pojedynku nie wiem, mu się ta gęba otworzy, wiesz, jak predatorowi i on coś się, coś się z nim wydarzy tutaj. Że wyjdzie jego prawdziwa o, natura. Tymczasem no. okazało się, że po prostu one tam są.
2: Znaczy nie, no właśnie mi się bardziej wydaje, że
1: to po prostu była naturalna
2: jego że tak powiem, natura. Jego trądzik to był, młodzieńczy, który mu został? Tak, że, że to był jego trądzik młodzieńczy, że to nie były jakieś blizny zrobione przez kogoś. Nie wiem, nie wiem. Bo mówię, no tak jak, jak się patrzy. Jak się patrz, jak się patrzy na film i on się mówię, zaczynał się denerwować, to one się robiły ciemniejsze, jak się, że tak powiem, uspokoił, to się robiły jaśniejsze, więc podejrzewam, że to są po prostu. Jego, tak powiem, naturalny urok. No trudno, już nie żyje, więc się nie dowiemy tego.
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o jego broń, to ja wciąż wnoszę, że ona była troszkę przekombinowana, bo nie miała specjalnego, praktycznego zastosowania.
0: To jest bajer, wiesz, on jest gangsterem, który ma koneksję i kasę i mówi, chce to, ale szefie, to nie ma sensu, i gówno mi to obchodzi, zrób mi to.
1: Albo, albo albo jest to wiesz, wymóg mojego ulubionego nawiązania w tym filmie no. to znaczy wzmianka o sztuce walki jedynej słusznej A, kanonicznej w kazi. Uniwersum Gwiezdnych <laughs> czyli Teraz Kazi to było moje ulubione nawiązanie do jakby starego kanonu, nie wiem czy teraz już się okazuje że Teraz Kazi jest też kanoniczne obecnie więc bardzo fajnie i może, wiesz, po prostu tak samo jak w grze Masters of Teraz Kazi wszyscy występowali w totalnie idiotyczny sposób, tak samo tutaj, wiesz, sztuka Teraz Kazi wymaga używania absurdalnie niepraktycznych broni. Dokładnie. Może taka jest A. cecha uniwersalna No i dobrze, i pięknie,
0: powiedziałeś Teraz Kazi, więc można teraz przejść do postaci granej przez Emilię Clark, czyli pani Kiry, która to Teraz Kazi zastosowała w praktyce na panu tym dziwnym, co wydychał. Na tym jednym ze złych złych, dziwnym kosmicznym robocie z planety kopalni. Kessel. (laughs) Mateusz, za kulisami mi wymieniałeś te przytyki odnośnie Emilii Clark czy chcesz powiedzieć coś więcej oficjalnie w tym temacie?
2: Znaczy no ja wciąż, że tak powiem w niej widzę tą e, denerys z gry o tron i uważam, że nie popisała się aktorsko. Jak, że tak powiem na drugim seansie filmu widziałem że starała się zmienić trochę ten, ale to może, może po prostu ja już mam tak zakorzeniony, że ona jest denerys i dla mnie zawsze będzie denerys. po prostu e, nie widziałem jakiejś różnicy dla mnie postać Kiry to taka denerwist, tylko że w kosmosie. Ja y, chwalę bardzo postać, bo uważam,
0: że jest najmniej jednoznaczna z całego tego zestawu bohaterów w, w, w Hanie Solo. I przez to, że ona taka najpierw zakochana, niewinna, powiedzmy, dziewuszka, która. Uuu, mój chłopak jest przestępcą, to ja też będę, jest super. Potem działo się z nią nie wiadomo co przez trzy lata, przecież sam Dryden Boss mówił, że ty jej nie znasz, ona robiła takie rzeczy, że się nie wyobrażasz. Yy, I ona właśnie teraz pytanie, tak dokąd to zaprowadzi, a później spotykają się na nowo, ona wiesz, uczucie jakoś tam odkrywa, odżywa uczucie do Hana Soro, niby jest po jego stronie, niby wszystko idzie w dobrym kierunku, ale potem znowu jest nazwijmy to twistem, czyli ona jest znalazła sobie wygodne miejsce do kontynuowania swojej historii, czyli ej, zabili mi szefa, ale ja teraz po pogadam, bo ja wyszłam z tego całego, więc jestem godna twojego zaufania, o wielki Maulo.
1: I, i tutaj ja muszę się bardziej przychylić do twojego, bo zaskakuj, zaskaku, to ja się spodziewałem, że to będzie najgorsza postać w tym filmie, mhm. tymczasem zaskakująco kupiła mnie pani Emilia Clark a przede wszystkim kupiła mnie w tych pierwszych scenach, kiedy była jeszcze właśnie tą swoją, że tak powiem, niewinną, młodą mm-hmm. wersją. Zastanawiałem się tylko, czy to jej kunszt aktorski nie wynika w największym względzie z fryzury, którą jej zafundowali, bo kiedy w tej późniejszej części miała fryzurę, no mniej już bardziej, ale zbliżoną do...
0: Tak, dłuższe do, włosy po prostu. Tak, tak dłuższe to?
1: włosy, zaczesane mocno do tyłu, natomiast w pierwszej tej części miała tą taką grzywkę, co zmieniło absolutnie też wygląd tej postaci, to w tym momencie ona mnie przekonała, bo była postać postacią zupełnie inną niż właśnie Daenerys pełna siebie i to wiesz, stanowcza. Tak. Jak natomiast jak postać,
0: daje się jej grzywkę. Natomiast
1: potem już tak, już gdzieś tam, gdzieś tam powracały te, te, te... Zastanawiam się, czy po prostu osoba z tak ekspresyjną twarzą jak Emilia Clark musi się naprawdę potrójnie starać, żeby... żeby te brwi
0: nie fruwały na tak, wszystkie żeby, strony. Żeby,
1: żeby ta ekspresja brwiowa nie zdominowała postaci, którą, którą, którą gra. Natomiast to, czego nie kupiłem w przypadku tej postaci, to wątku romansowego nie kupiłem w ogóle. Moim zdaniem chemia między tymi postaciami była mniej więcej taka, jak w 50 twarzach Greya. Czyli d- 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 dla nie... uściślenia, jakby nasi słuchacze nie oglądali trylogii Greya,
2: żadna. <hierdziu> znamienitej, tak, znamienitej trylogii. Ja, ja jeszcze powiem o właśnie o tej zmianie postaci. Dobrze właśnie widać, że Minął ten czas jakiś tam, że no, właśnie. Tenerys, Żekira tak. Że Kira y, zmieniła się w stosunku do tego do tej, y, y, do, do siebie z Korelli. Y, a w, w, w przypadku Hana nie widać tego, że on spędził 3 lata w Imperialnej Akademii, tak. Więc, ale to właśnie może przez to, że Han się nie zmienił w ogóle, a jednak y, Kira, zmiana fryzury, inny ubiór i już już taka zrobiła się poważniejsza, ale to jest to samo właśnie, że tak powiem, jak Emil Kralga w Denerys w Grze o Też na początku była taką osobą niewinną, a potem się zrobiła, jaka się zrobiła. Okej,
0: okay. ja, ja, pozosta- ja jestem największym fanem Emily Clark z tego tutaj trio podcastowego, dodatkowo doceniam jej niezwykłą ekspresję brwiową, więc wydaje mi się, że jest super sympatyczna, pozdrawiam, wpadnij do Polski, zrobimy z tobą wywiad.
1: Bardzo ładnie, tymczasem Filip jeszcze chciałem powiedzieć o jednej postaci drugoplanowej która to postać moim zdaniem wymaga po prostu tylko dwóch słów komentarza, na się Woody Harrelson. Woody Harrelson jest po prostu Woody Harrelson, który ja mogę oglądać, on może, wiesz, się mówi, że może czytać książkę telefoniczną, jego po prostu wyraz twarzy, jego oczy i sposób wypowiadania kwestii, ja zawsze kupuję.
0: Woody jest super, tak.
1: Jest jednym z tych aktorów, który przez, gra przez siebie, Filip, rozumiesz? (laughs) Znaczy on jest, w każdej roli jest bardzo podobny, a jednak czujesz, że to jest, jest inna osoba i tak samo w tym Ale tak
0: on pasuje, no bo to był trochę Western, jak już Mateusz powiedział jakiś czas temu. on jest z Teksasu, proszę pana, więc wiesz, kowbojski szczyt wprowadził tak, do tego poza filmu. Poza tym
1: no. po, trochę podstarzałego cwaniaka Woody Harrelson potrafi zagrać jak mało kto na świecie, więc y, akurat jego postać y, myślę, że y, jeden z większych plusów tego filmu. I z też tą wiąże się scena, która jest czwartą rzeczą, która mi się bardzo A podoba. A jednak, czyli kto strzelił
0: pierwszy? Mateusz, odpowiedz, bo może ktoś nie widział. Kto strzelił pierwszy? No, Han. Nareszcie. Tak, nie ma wątpliwości, kto strzela pierwszy, Han strzela pierwszy. I to tak, to uważam, że też było super ekstra i
1: oklaski. I to był taki bardzo, bardzo silne oko puszczone w stronę fanów, tak? To znaczy. To nie znaczy, patrzcie, a my tu robimy, że on strzela pierwszy, nie jesteśmy jak George, który Ale ma. I, komis- I teraz zobaczcie,
0: na tyle się zagłębiliśmy w film Han Solo, że on tak naprawdę jest dobrą pożywką do dyskusji i ma trochę dobrych cech, Hubert. Nie jest taką palaką, na jaką tu chciałeś go rysować jeszcze, zanim zaczęliśmy. Nie, Filip, dlatego właśnie ja
1: mówię, że to jest cel osiągnięty, odkryliśmy tajne zamierzenie twórców, stworzyć film który jest pozornie tak nijaki i tak bezemocjonalny, żeby na ten temat można dużo, dużo roz... dyskutować, tak? I te emocje wzbudzają się w komentowaniu tego filmu, a nie w jego oglądaniu. Czy to dobrze?
0: No, ale jest. O jakim filmie jest w maju głośno? No, był to Deadpool, ale Deadpool wykonał zadanie, czyli był dobry, tak samo dobry jak pierwsza część w zasadzie, więc czek. A Han Solo, czyli ten kontrowersyjny aktor, kontrowersyjna zmiana reżyserów, problemy w trakcie produkcji. No i co? I szybka premiera, czyli zbyt szybka premiera, bo tylko pół roku po Ostatnim Jedi mieli tylko trzy miesiące na promocję. Zamiast poczekać elegancko co roku Jedne Gwiezdne Wojny, to teraz my będziemy czekać, chociaż może dobrze, bo jak będziemy tak stęsknieni za epizodem dziewiątym, to...
1: dobrze, że teraz półtora To,
0: to będzie, będzie jakby godne zakończenie nowej trylogii. więc może jest tam jakiś plan, tylko że ten plan był sprzedawany w taki dziwny, wiesz, szemrany sposób. Szelmowski.
1: Ale jeszcze nie powiedzieliśmy tak tyle, gadamy na temat tego filmu, ale nie powiedzieliśmy w końcu nic specjalnego na temat kunsztu aktorskiego i postaci stróżnej. Ale ja. to bohatera pana ale no, no ale Bo Myślę, że
0: Hubert, my to zrobiliśmy celowo, znaczy powiemy o tym zaraz, ale zrobiliśmy to celowo, bo on się tak po prostu wbił ten film, że nie wystawał w żadną stronę za bardzo. Nie był zły, absolutnie. Te wszystkie jakby, wiesz, teorie, że on jest zły, jest najgorszym aktorem i trzeba wynajmować coacha na plan, żeby mu pomógł. Co zresztą podobno było związane z tymi improwizacjami, z którymi się nie radził, co z kolei spowodowało zmianę reżysera. To absolutnie nie można powiedzieć, że był złym aktorem, ale nie był też na tyle wybitną postacią yy, w odnośnie kunsztu aktorskiego, że go jakoś chwalił. Po prostu zrobił swoją robotę rzetelnie, było spoko. Zabrakło mi tego fajnego tekstu ze Zwiastuna, który najbardziej przypominał starego Hana Solo, czyli myślałem, że będą problemy, ale it's fine, we're fine, tego nie było, szkoda, ale Alden na plusik nie tak duży jak reszta, ale jakby na tyle się wywiązał,
2: że nie będę mówił źle o nim.
1: Mateusz, czy ty kupiłeś postać Hanna Solo w wykonaniu pana o Rajsha?
2: Kupiłem, kupiłem. Nie, tak po pierwszym czasie stwierdziłem, że zaakceptuję go jako młodego, młodego solo. E, moim zdaniem dał radę, e, że tak powiem, no, bo były wielkie obawy, jeżeli chodzi o, o to, czy podoła. Moim zdaniem podołał, przedstawił, przedstawił postać tak, e, jak powinien. Tutaj najbardziej z całego filmu, jeżeli chodzi o grę aktorską, to podobał mi się się Donald Glover jako Lando Cargillian i myślę, że troszkę Alden mógłby się pouczyć, jeżeli chodzi o naśladowanie, bo w niektórych momentach Donald naprawdę bardzo dobrze naśladował Billego de Williamsa.
0: Okej, okay, bo w sumie też nie wspomnieliśmy, jest, jest plus Hubert, prawda?
1: Jest plus, aczkolwiek, wszystko wszystko w tym filmie właśnie tak wygląda w moim okay, jest dobrze, ale... Ja niestety nie mogę się pozbyć tego faktu z głowy, że ja odnoszę takie wrażenie, że to jest właśnie to, co wy powiedzieliście, czyli ktoś, kto naśladuje kogoś innego. Ja mam strasznie duży problem z kupieniem tych postaci, jako rzeczywiście to jest Han Solo, to jest Lando Calrissian, tylko na zasadzie to jest koleś, który udaje Lando Caliziana, robi to świetnie rzeczywiście, robi to z taką bardzo dużą nonszalancją, ale mimo wszystko on udaje Billy'ego de Williamsa, tak samo jak yy, pan Achenreis yy, udaje yy, Harrisona Forda robi to może nie w stu procentach dosłownie. Nie, nie było tak, jak się obawiałem, że on będzie się silił głównie na to, żeby wyglądać jak, jak Harrison Ford, w związku z tym zapomnił o aktorstwie. Nie, nie, aż takiego poczucia nie miałem, ale mimo wszystko mam straszny problem w przypadku Uniwersum Gwiezdno żeby podmienić jednego aktora na drugiego grającego jakąś postać i żeby mi to nie przeszkadzało. Poza
0: y- Iwanem McGregorem.
1: Który nie, bo <laughs> Iwan McGregor, wiesz, Iwan McGregor to jest właśnie, on jako jedyny prze, przekroczył tę barierę i on on jest młodym Obiłanym, może dlatego, że tam różnica wieku była jednak tak znacząca.
2: Może tak. Jeżeli jeszcze chodzi o to, to w końcu oni dostali takie zadanie żeby naśladować te postacie, bo jednak tak jak wspomniałeś, między Ewanem McGregorem a, a Alekiem Guinnessem było, no była spora różnica wieku, tak więc no, trochę to, troszkę to inaczej wyglądało. Tutaj mieliśmy naprawdę starego Obiłana, a tutaj mieliśmy młodego Obiłana a w przypadku na przykład właśnie Hanna Solo, to tam różnica jest, nie wiem, 10 lat? Dokładnie teraz nie pamiętam.
1: No właśnie, ja, ja, nawet, ja nawet nie do końca nie wiem, kiedy się toczy. Znaczy no, no, tak, yy, to, ty... tak jak
2: patrzyłem tam w chronologii, to wydaje mi się, że gdzieś yy, gdzieś około dziesięciu lat tam jest. Nie wiem, nie wiem czy, jak wliczać te 3 lata, które się dzieją między Korelią a Mimban, tak bo to planeta, na której właśnie był Mimban. Więc, więc nie wiem, nie wiem dokładnie jaka ta różnica czasu jest, ale ona jest mała. Tak? Po prostu teraz chcą robić filmy o tych postaciach, no i aktorzy, którzy będą wcielać się w te postacie, to no, będą musieli naśladować pewne cechy aktorów, którzy grali je wcześniej. Na przykład no, w przypadku Bubafeta będzie to w miarę proste, bo to tam jest zbroja, tak? twarzy nigdy nie widzieliśmy. Chociaż no, twarz powinna wyglądać tak jak pana, bodaj z, z Morrisa, a no, tak wyglądu. Temuera. Więc tak, może nie będą pokazywać twarzy, yy, twarzy Boba Fetta, chyba że nie wiem, wymyślą coś, yy, że to się dzieje po epizodzie szóstym i wtedy on tam będzie miał poparzoną twarz,
1: yy, Wiecie, jak Deadpool wyglądał w No
2: tak, 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 było w komiksach, że jak on się tam wydostał z tych paszczy Sorlaka to był właśnie cały porządny więc
1: może... chciałem powiedzieć, że ba- bardzo bym się cieszył z filmu o Boba Fettie, w którym jego twarz się nie pojawia. Tak jak w filmie o e- s- 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 sędziu, sędzi. sędzi. S-
0: o panu sędziu s- pan, Dredu. O panu
1: sędziu Dredu, tak? Dż- film Dread, który w- no, przez cały film ani na chwilę tak. nie, nie, nie strzedł twarzy. Bardzo by mi się to podobało zdecydowanie.
0: Ale pamiętaj, sędzia ten był filmem kategoria R, bo cycki i krew, i a i nigdy nie pójdą w tą stronę, więc może razem z PG-13 albo jeszcze niższą kategorią wiekową jest związane to, że aktor musi pokazać dziób.
1: Tak czy siak, jedyną, yy, yy, jedyną barierą w odbiorze tych aktorów, ponieważ rzeczywiście wykonali całkiem solidnie tą robotę, może bez jakichś większych fajerwerków, jest to, że no to nie są ci sami aktorzy i ja, ja mam z tym problem, ale domyślam się, że to jest chyba cecha mocno unikalna dla mnie.
0: Więc... Już ustaliśmy, że najbardziej byś marudził, aczkolwiek Cieszę się, że udało ci się wyciągnąć trochę, wiesz, tak, dobrych... Tak, bo ja, bo ja jestem,
1: bo ja jestem, wiesz, bardzo staram się być obiektywny i nawet jeśli film nie wchodził jakichś moich specjalnie tak. pozytywnych doznań, to staram się znaleźć te pozytywne cechy.
2: Chcia, chciałem powiedzieć, jeszcze wracając do, do tego, że Gwiezdne Wojny mają być dla rodzin, tak?
1: To niekoniecznie, bo
2: Lukas zmienił to, że strzela tam Grido i Han strzela jako drugi to było zrobione właśnie po to, żeby bardziej e, taką, ugrzecznić film. A tutaj no, widzimy, że oni tam jakoś specjalnie starają, nie starają się tych filmów. I w, wcale bym się nie zdziwił, jakby, jakby powstało jakieś takie bardziej poważne kino e, w, w Gwiezdnych Wojnach, w sensie, że, że, że będzie takie bardziej mroczne, e, bardziej takie właśnie dla widza dorosłego, a nie, a nie, nie, nie dla dzieci. Tak? Bo no mamy, Gwiezdne Wojny się już tak przyjęły, że to takie kino familijne. Szczególnie, szczególnie po epizodzie, po pierwsze, po trylogii 1-3, że, że jest, jest, to, jest to kino familijne. Zresztą widać to strasznie po tym, jak jak, przedstawiona, jak są przedstawione wojny klonów w trylogii sequeli, a jak, jak jest wojna przedstawiona w tych nowych filmach. Bo na przykład... Y- ja, wojna, e, wojna w, na tej planecie Mimban w Hanie Solo, to po prostu jakbyśmy oglądali jakieś wycinki z II wojny światowej, tak? Ludzie, ludzie tam padają, umierają brudno, szaro, a w epizodach, w epizodach tych sequelowych, to tam było kolorowo fajerwerki, laserki latały i teraz patrząc na tą trylogię to, to jest strasznie takie cukierkowe, nienaturalne i mi się, mi się bardzo podoba obecne przedstawienie świata i mam nadzieję, że właśnie, że oni zro... będą, będą dążyć do tego, żeby po prostu robić jakieś takie filmy dojrzalsze dla, dla, dla fanów starszych. No, robią w, w, w uniwersum Marvel, Marvela, w tym filmowym, te filmy też przecież nie są jakoś specjalnie ugrzeczniane. tak? Może też nie są, nie, nie są takie Deadpoolowe, ale ale można zrobić zrobić film dla starszego widza i myślę, że był afetis idealnym. Idealnym, tak jak właśnie Logan był takim filmem, myślę, że był jest idealnym kandydatem na to, żeby zrobić film dla dorosłego, odbiorcy.
1: A ja się bardzo cieszę, że wspomniałeś o tym, w jaki sposób jest przedstawiony świat, bo to ja z kolei mam kolejny tutaj mój upierdliwy zarzut w stosunku do filmu Hanna Sola, bo jedną z rzeczy, które ja zawsze uwielbiałem w Gwiezdnych Wojnach, to jest to bogactwo wszechświata i to jest jedna z też tych rzeczy, która mi się w prequelach z kolei bardzo podobała, że George Lucas nie bał się pokazywać światów bardzo różnorakich, tak, to znaczy zwłaszcza tam w scenie, wiesz, Execute Order 66 mhm. były jakieś planety porośnięte wielkimi kolorowymi drzewami, roślinami były, no, generalnie wizualia były bardzo bogate, nie zawsze może jakoś specjalnie realistyczne i bardzo cukierkowe się zdawały, ale mimo wszystko było tego mnóstwo, natomiast w przypadku filmu Han Solo ja odnoszę wrażenie, że gdyby ktoś mi powiedział znajdź mi jakiś element charakterystyczny planety Korelia, to bym nie był w stanie wymienić ani jednego, bo one są slamsy Corusa. Tak, te, te lokacje wyglądają dokładnie tak samo jak, nie wiem, baza Rebeli, w Rogue one, czy więzienie, w którym była Jean Erso uwięziona czy to miasto, w którym tam kapitan, czy jakąś tam nazywał Andor, tak? Kasian Andor, Kassian Andor I, tak. strzelił w plecy tak, Dokonał szturowcom. brutalnego mordu na koledze To wszystko jest po prostu porozstawiane Kontenerki, brudne ściany I, i, i metalowe Konstrukcje I, Więc trochę mi zabrakło w tym momencie Takich jakichś unikalnych miejscówek Bo
0: Christopher Nolan już udowodnił, że jakoś dla dorosłych Gritty, Dark i w ogóle poważnie To wiesz, jest brudno i syf tak, ale Gdyby. to jest
1: właśnie taki element. Zawsze się jako miłośnik gwiezdnych wojen zastanawiasz. Je, ten Han Solo to pochodzi z Korei. Ciekawe, jak to tam wygląda. Nie? Ciekawe, jak ta planeta, ty, jak ona wizualnie się prezentuje. Jak, to, jak, jak czym jest unikatowa. Tymczasem w filmie okazuje się, że unikatowa jest tylko tym, że jest tam to jedno Bajoro, z którego wychodzi swoją drogą bardzo fajnie zrobiona. i Bardzo mi się podobała, bo miała taki charakter mocno kukiełkowo, tak, gwiezdnowojenny. Tak, tak. Postać, nie pamiętam jak ona się nazywa. Pani
0: ślimacza królowa podziemia. Proxima. Tak. Lady Proxima.
1: Która okazuje się, że jest bardzo wrażliwa na światło, jak to zazwyczaj, takie oślizłe ślimaki mają zwyczaję. Tak,
0: Ale to widzisz, jakby ten motyw potencjalnego dorosłego filmu myślę, że jest mocno uzależniony od tego, jak oni bardzo się rozpasają, rozhasają w rozbudowie uniwersum, czyli jak zarobimy na tyle dużo kasy, że robiąc te grzeczniejsze wersje z bardziej znanymi postaciami, to potem sobie pozwolą na coś więcej. Chyba, że na przykład Ryan Johnson udowodnił już na tyle dużo szalenie kontrowersji w ostatnim grze, że jego trylogia to będzie po prostu, wiesz, jak ludzka stonoga w wersji po jednej czy trzy filmy, po <grym> prostu <grym> już wyjdziesz z kina, będziesz mówi, Jezus Maria, co tam się działo.
1: Obawiam się, że jego trilogia będzie raczej bardziej takim pokazem tego, co trochę w Les Jedi, czyli odrobina hipsterozy, mimo wszystko wprowadzono. Nie, nie mam z
0: tym problemu. No dobrze, ale czy jakąś będziemy tutaj silić się na konkluzję o Hanie Solo? Myślę, że nie ma wyjścia i myślę, że Mateusz powinien zacząć. Jako największy entuzjasta, proszę bardzo.
2: Uważam, że nie jest to film wybitny. Bo, bo, bo wcale takim filmem miał nie być. Miał dostarczyć fanu, i moim zdaniem fanu dostarcza. Są głupotki fabularne, no ale, że, że, że tak powiem, w kinie przygodowym tego się nie da, nie da uniknąć i zawsze znajdzie się coś, co, 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 co będzie rzucało się bardzo w oczy. Podoba mi się, podoba, podoba mi się to, jak, jak aktorzy, że tak powiem, podjęli próbę i. W, udało się, że tak powiem, i Aldenowi, i Donaldowi zagrać e, postacie, że tak powiem, kultowe. No o, o, o to nie ma co gadać, bo on zawsze, zawsze, wszędzie wygląda tak samo, ale też aktor, bo przecież to nowy, nowy aktor jest, no to myślę, że też bardzo dobrze się wpasował w rolę ciłego i, i, i też daje radę, oddaje charakter tej postaci. Jak, mo, można, że tak powiem, nie zauważyć, że to jest nowy aktor. To na przykład w przypadku Wejdera widać, że jednak ciało, ciało, ciało no, no, nowy aktor trochę inaczej tym ciałem gra, i, i w przypadku, właśnie, no, no, nie, nie jest w stanie naśladować tych, tych ruchów ciała Davida Prosa, co właśnie w Łotrze jeden można było zobaczyć, i się poruszał, i bioderkami strasznie ruszał. Zarymowało mi się trochę. Więc nie, ja uważam, że to, to jest poprawny film. Yy, Będę do niego wracać Byłem dwa razy już w kinie. Na razie nie mam takiej ciągutki, żeby jeszcze raz zobaczyć, ale myślę, że jeszcze przed zdjęciem filmu z Afiszów pójdę sobie jeszcze raz obejrzeć film, na spokojnie, poszukać więcej smaczków. I myślę, że jest to poprawne kino. Więc ja tam, ja, ja, że tak powiem polecam się wybrać i samemu sprawdzić. Nie każdy musi być takim hardkorowym fanem Hanna Solo z starej trilogii jak Hubert, żeby, żeby mu się film nie podobał. Hubert, film się nie podobał.
1: Film, no właśnie powrócę do mojego pierwszego wniosku, to znaczy nie jest tak, że mi się nie podobał, ale nie jest też tak, że mi się podobał, jest dla mnie filmem bardzo nijakim niestety. I w związku z tym pytanie: no, rzeczywiście jest filmem poprawnym, ale czy my w bieżnych wojnach powinniśmy czekać na filmy, które są tylko poprawne? Ja szczerze mówiąc, to jest, to, jest, to, jest, to jest być może teraz kontrowersyjna opinia. Tak jak cieszyłem się na to, że Marvel, Marvel, Fu, Disney przejmuje kontrolę i ma ten ambitny plan, żeby bardzo intensywnie produkować, tak filmy nowe, gwiezdnowojenne, produkcje, to teraz zaczynam trochę jednak obstawać na pozycji, że. Fajne były czasy, kiedy się na kolejne epizody czekało po 2-3 lata, bo obawiam się, że jeszcze krótka tylko chwila dzieli nas od momentu, kiedy nastąpi odrobina jednak przesytu produkcjami filmowymi, zwłaszcza jeśli nie będą miały jakiegoś w sobie takiego bardzo wyrazistego charakteru, który by nadał sens tym masowym produkcjom.
2: Tak, zgodzę się, że, że możemy poczuć, że tak powiem, przesyć. Bo tak jak wspominałem, to czekałem, nie, nie czekałem na solo, tak żeby jak na, kiedyś na epizody, gdzie się czytało wszystko, oglądało i czekało po prostu na ten film, to pojawił się w kinach i że tak powiem właśnie podchodzę teraz właśnie do filmów o Gwiezdnych Wojnach, Gwiezdnowojennych filmów, tak jak właśnie do filmów Marvela. One się pojawiają w kinie, idę, dobrze się bawię, Może po prostu trochę zdziedziałem, ale już teraz tak do tego podchodzę. Fajnie, że oni starają się pokazywać inaczej ten świat. Mam nadzieję, że że nie przesadzą i trochę, trochę nie będą robić filmów co pół roku, tak jak teraz wyszło. To ja jestem,
0: ja wbiję klin między Huberta i Mateusza. Jest fajnym filmem, ale też trochę nie jest fajnym filmem, ale jest trochę bardziej fajnym filmem niż niefajnym.
1: Ja myślę, że gdyby to był film, który nie ma w sobie Gwiezdne Wojny w tytule, to byłbym w stanie go zaakceptować jako rzeczywiście fa- fa- fajne rozrywkowe tak, kino to. science fiction. Natomiast jeśli chodzi o moje, czyli osobiste oczekiwania Osobiście w stosunku oczekiwania, do marki Gwiezdne Wojny, to. Trochę film nie podawał.
0: Nie, nie jest, jest raczej, to jest dolna półka gwiezdnowojenna, Niestety, licząc wszystkie absolutnie główne odsłony Sagi, ale daleko jest jej do bycia najgorszym filmem i jest dużo lepszy niż się spodziewałem po tym, jak bardzo nie byłem w nim zainteresowany przed premierą. Co też jest jakieś osiągnięcie, chyba, <śmiech> mimo wszystko, ale obstawiam, że największy entuzjazm i najgorętszą dyskusję zostawimy sobie na odcinek 22 już za półtora roku. (głos) (głos) 22 odcinek podcastu oczywiście star warsowego owocna dyskusja Han Solo roznieca nasze intelekty tak, że po prostu musieliśmy się wygadać ale to chyba dobrze wentyl został przy pana przedmuchany więc teraz można będzie z czystym sumieniem wrócić do obejrzenia tego filmu za 4 miesiące jak będzie w wersji home video
1: bardzo chciałbym, żeby ta fraza i tak upewnimy się, żeby ta fraza wentyl został przedmuchany, pojawiła się gdzieś w opisie tego odcinka, bo jest...
0: Dobrze, Han Solo, odcinek podcastu o przedmuchiwaniu wentyla. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi, Mateusz Wasilewski, Cosplaytime.pl Dziękuję bardzo. Hubert z Star Wars.pl i PL I Filip z Tegosz. Dziękujemy Wam serdecznie. I myślę, że ja kogoś... też jestem
2: zostawiony w PL, też jestem.
0: Wiem, że jesteś, nie chwal się tak. <laughs> myślę, że gość może zasłużyć na powiedzenie naszej ulubionej yy, tej kwestii star trekowej, czyli żyj długo i prosperuj, yy, ale to zostawiamy wam, znaczy tobie drogi gościu, a wam zostawiamy przemyślenia, yy, które wam mam nadzieję
2: zasadziliśmy w mózgi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i niech moc będzie z wami.